0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الحاجة إلى النبوة قال تعالى وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور وقال ابن تيمية كلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب به أجود النبوة بين خيارين هداية أم كسب بعد أن علمنا في رحلتنا الباحثة في أصل الوجود أن لهذا الكون خالقاً وأنه بالغ العلم والحكمة تتشوف النفس بحس البداهة وهاجس الشوق إلى معرفة غاية الخالق من إنبات الإنسان في الأرض فكيف المسير؟ وإلى أين المصير؟ للعقل أن يتصور سبلاً متنوعة لاتصال الخالق الأحد بالبشر لإعلامهم بالحكمة من بثهم على هذه الأرض وهذه السبل على نوعين، سبل هداية سماوية بعطية النبوة أو ما قاربها، كأن يصطفي الإله حكيماً نبيلاً صادقاً من البشر ليبلغ الناس الخبر، وسبل أخرى طابعها الكسب، باجتهاد ذاتي من الإنسان، كأن يحصل المرء العلم بالله عن طريق الرياضة النفسية، كما هو ظن الغنوصيين، حيث العلم اللدني، هو بوابة المعرفة وقوتها الضيقة، وهنا يستغرق المرء في ذاته ولذاته لعله في ظنه يقترب من الذات المطلقة المبرأة من حدود المادية وعيوبها، كما قد يكون ذلك عن طريق النظر العقلي كما هو ظن طائفة من قدماء الفلاسفة، العلم عن الله بالكسب والنظر، البحث عن حقيقة الوجود الكبرى والغاية النهائية للحياة تتنازعه مناهج مختلفة يسعى كل منها إلى إثبات أنه يملك مفاتيح خبر السماء، أو أنه هو السبيل الرئيس للعلم بما لا تدركه عقول عوام من الناس. شاع شعبين الغنوصيين أن الطريق إلى معرفة حكمة الرب من خلق البشر، الإزورار عن الناس، والإدبار عن الملذات، ومخاصمة مطامع الجارحة والقلب في هذه الدنيا حتى تصفو النفس فإذا صفت إنكشفت لها حقائق الوجود سافرة واستقر في القلب العلم بالله دون حجاب ودعوى الغنوصيين بادية الفساد لأنها لم تقدم على هذا الطريق برهانا ولم تعلن حجتها في أن بين الروح والجسد أضغانا وأن إهمال الملذات كليةً طريق المعارف، فنحن هنا إزاء دعوى مجردة بلا برهان. ثم إن الغنوصية شائعة في عامة الأمم، قد سلك طريقها رجال في كل النحل، فقادتهم إلى نهايات مختلفة وعقائد متنافرة، فكيف يكون الطريق إلى الحق واحداً وتتناقض صوره؟ كما أن الناظر في مقولات الغنوصيين يرى انها تخالف في كثير من اوجهها بداهات العقول وما تطمئن اليه النفوس بل لعل المراه اذا قرا مثلا في ادبيات غنوصيي النصرانيه المبكره يشك في سلامه عقول اصحابها من مس الجنون لما في كلامهم من تخليط بما لا ترضاه العقول والنفوس كحديثهم عن اساطير اصل الخلق وصراع الهه الخير والهه الشر وعباراتهم الغامضة التي لا سبيل لفك شفرتها بما يجعلها أشبه بعبارات أهل الهلاوس وهو ما نعرفه في التراث الإسلامي بشطحات الصوفية واختار طائفة من الفلاسفة طريق النظر العقلي سبيلا لإدراك كل كليات الوجود ومبادئه فزعموا أن التفكر كفيل بفك الحجب ورفع الستر فإرى الفيلسوف ببرهان العقل حقائق الكون التي لا يدركها عوام الناس، وتحدث هؤلاء الفلاسفة عن فيض العقل الفعال على القوة المتخيلة، وارتشاف الفيلسوف من ذات معين النبوة من خلال العقل والتأمل، وذهب فلاسفة آخرون إلى نفي النبوة، وإثبات اختصاص الفلاسفة بالعلم الإلهي، بما نالوه من ملكات عقلية نافذة وكمال طريق الفلاسفة لإدراك ما يعزب عادة عن العقل وهم يكذبه واقع الفلاسفة الذين لم يجتمعوا على فكرة واحدة دون معارض وينقضه علمنا أن العقل لا يدرك مما هو وراء العالم غير ما تدل عليه منه آثار العالم ولذلك فالعقل عاجز عن ان يدرك ماهيات ما وراء العالم ولا ان يعرف الحكمه من وجود المخلوق بل العقل عاجز عن اصابه تفاصيل حقائق التشريع والسلوك وهو امر ادنى واقصى ما يملك الفلاسفه اصابته العلم بحقائق كبرى للوجود دون حقائق كبرى اخرى ودون تفصيل في عامه الاحيان فالعقل يهدي الى حق ولا يهدي الى العلم بكل الحق وقد اعترف بذلك الفيلسوف الربوبي جون جاك روسو بقوله الكون اله عظيمه لا نعرف موازينها ولا نستطيع تحديد مقاديرها نجهل مبادئها واهدافها كما نجهل نفس الانسان نوعها ومحركها بل لا نكاد نعرف بدقه هل هي بسيطه ام مركبه تحيط بنا الألغاز من كل جانب، انتهى. النبوة حبل النجاة وطريق الفهم لم تقدم نماذج الرياضة النفسية أو البحث العقلي المجرد سبيلا للنجاة، فعامة كلام الغنوصيين شطط وغموض وتيه، والغنوصيون طرائق قددة لا يكاد يجمعهم مذهب محدد الأصول، وعقل الفيلسوف في حقيقته عقول لاختلاف مبادئ النظر فيه وتأثره بغيره عند صناعة البرهان والقصد إلى كشف الحقيقة ولا يمكن أن يقود بذلك إلى طريق واحد غير ذي عوج والإنسان لذلك لا يستغني عن المدد الإلهي لأسباب عدة أولها أن الكثير من القضايا تنأى بطبعها عن جنس مدركات العقول كالبعث والنشر والحساب وما غاب كلية عن مدارك العقل والحس وهو ما يقضي بالحاجة إلى تطلبها عن طريق الجواب الخارجي كخبر نازل من علي لا كفكرة مختمرة بعد نظر وثانيها أن الكثير من مسائل النظر والخلاف قد تتكافأ فيها الأدلة ولا ينحسم فيها القول، إذ الأدلة تكاد تتعادل، والتميز البرهاني متعذر، ولذلك يحتاج العقل الذي يسعى إلى اكتساب الحق والفضيلة والسعادة إلى ما يبلغه رجاءه بأمان ويقين. وثالثها أن حاجة الناس لتنظيم معايشهم ودفع الإختصام وتنظيم حقوقهم وواجباتهم أمر أعقد من أن يحسنه البشر الذين تقصر مداركهم عن ربط الأمور ببعضها على أسلم صورة في ظل تداخلها المعقد وأثر الثقافات والعوائد على عقول الناس عند تأسيسهم لقوانينهم وسلطان حظوظ النفس والانتصار للكبراء والأصفياء عند رسم حدود الحقوق وخط الواجبات إن رجاء تحقق العدالة هو جزء من منظومة الخلق البديعة فالظن أن الله قد خلق البشر والشجر والزهرة بهذا الجمال الخلاب ثم ترك الخلق بلا هداية بل أوقعهم في عماية هو إهدار لمعنى الجمال يعود الأمر إلى معنى القبح إذ إن الأشياء الجميلة إذا انتظمت على شكل قبيح مشوش لا يقود إلى تناغم تسفح بذلك معنى الجمال في أصل صورتها ومرمى غايتها إن إسلام صولجان الحكم لناب الغريزة الجارح لا يورث البشر غير الدم والظلم، ولا يزرع في حياة الناس غير الحيف والاضطراب، ولذلك فالإنسان فقير ضرورة إلى من يرسم له حدود المباح والمحظور والواجب، وإلا فالبديل هو شريعة الغاب وسطوة القوي الغاصب. قال ابن تيمية: ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منانه عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا بأثار الرسالة الموجودة فيهم، فإذا درست آثار الرسل من الأرض، وانمحت معالم هداهم، أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة، انتهى. إن الحاجة إلى النبوة ضرورة لجبر نقص العقل، إذ العقل نور لا يستغني عن سراج الوحي، في وجود تكتنفه الظلمات من كل حد، وتحفه سحب الظن والريبة في كل فج وضرورة، لأن العقل ليس بمنأ عن مكر الهوى ودواعي الفتنة المزلة، وضرورة لأنه يوسع الآفاق الضيقة للعقل، ويمدها إلى أبعاد واسعة، ويروي ما النفس إلى إدراك ما ينأى عن الفهم. لم يوجد عن بعثة الرسل معدل، ولا منهم في انتظام الحق بدل، قاله الماوردي. ورابعها: أن معرفة الله تورث الطاعة والحب، وليس كالنبوة في بيان عظيم جلال الله وجماله، والعقل أهل لأن يكتشف شيئا من ذلك، لكن الرسالة الواردة من الخالق والمخبرة عنه بكلامه الجليل أوسع كشفها، وأوضح بيانا، وأروى للقلب المتعطش لمعرفة ربه، ومعلوم للممارس أن المعرفة الفلسفية المجردة للخالق لا تورث في القلب المعاني الجليلة التي تعمق في القلب الإحساس الصاحي بمعنى الألوهية، وخامسها أن النفس سريعة الميل إلى الهوى وفيها بذرة الكبر على الحق، ولذلك تحتاج من يصدها من خارجها عن نكران الحق والإقبال على الباطل، ولذلك قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا أخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها وسادسها أن إقامة الحجة على الخلق ببلاغ من رسول أوضح في الإبانة عن الحق وأعدل في تنبيه الخلائق على تنوع فيهم وتباين ولذلك يقول القرآن الكريم في قطع حجة غير المهتدين يوم القيامة ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وسابعها أن تأييد النبي بالخوارق أدعى للقبول وإقامة الحجة على المخالف فإن آيات الأنبياء تلزم العقل الواعي أن يلحق بالركب فلا يتيه في معترك الاجتهادات التي لا ضمانة على صوابها وثامنها أن النبوة طريق عملي للسير في سبل الحياة والضرب في مفاوزها ومضائقها والنبي هو المثال والقدوة وحاجة الخلق إلى قدوة أمر معلوم في كل باب، فبالقدوة تنكشف أيسر الطرق إلى منتهى رحلة النجاح في حياة المكابدة والامتحان، ويمتلئ القلب أملا في إمكان النجاح، وللمرء أن يتصور طرقا مختلفة لإبلاغ الرب عباده بما يريده منهم، وما يريده لهم، ولكن تبقى صورة تبليغ الرسالة عن طريق بشر عاقل، من خيرة قومه يجمع بين الصدق ووفرة العقل والخوارق الدالة على صلته بمالك الملك أقرب الصور لتحقيق أغراض الرسالة بإقناع الناس وتفصيل الخبر لهم بحكمة وعدل خلاصة الكلام الإنسان محتاج إلى النبوة ولا يستغني عنها بعقله لأنه بلا نبوة يزل عقل العاقل وينحرف خلق الطامع في الاستقامة وتذبل الروح إذ تشقى بضمائها الصاد إلى معرفة خالقها أو قل بغير النبوة يفقد الإنسان ذاتيته كإنسان وينتكس إلى مستوى الشيء شيء بلا وجهة ولا غاية ولا إحساس شيء جميل شكلا في كون دقيق نظما لكنه شيء كلا شيء بلا شيء لأنه مجرد أبعاد فيزيائية منفعلة بلا غاية وفيما سبق من بيان رد على الربوبيين الذين يزعمون أن الله سبحانه قد خلق الخلق ثم تركهم هملا بلا رعاية ولا توجيه، تنخرهم الأسئلة وتأكل حواشيهم الشكوك، ومن عجيب أن الربوبيه يهتدي إلى وجود خالق للكون من خلال بديع تنظيم الكون على صورة معجبة رائقة، تجمع بين القدرة على الإبداع ومتانة البناء المدهش، وجمال المخلوقات ثم يقفز الربوبي بعد ذلك فجأة أفسة واسعة منتكسة إلى الوراء ليقول: إن الأمر الجلل قد يتمخض عن عدم وإن الحكمة الفائقة قد تقترن بالعبث. الربوبية والوعي المبتور يقوم المذهب الربوبي على عدد من الأصول التي باجتماعها تتجلى الرؤية الكونية الكبرى لأنصاره. وأهمها الإله واحد ليس له شريك، وهو ذات مفارقة للطبيعة، فاعلة ومريدة، الكون محدود، ويعمل ضمن ناموس ميكانيكي داخلي مستغن عن العناية الإلهية للبقاء والسيرورة، الكون هو المظهر الوحيد لمعرفة الله، فهو كتابه المقدس، ومعرفة الإنسان إلهه بذلك أشبه بمعرفتنا بالرسام وذوقه، بعد النظر في اللوحة، العقل هو المصدر الوحيد لمعرفة الله، ومبدأ الوجود والغاية منه، والأخلاق التي يرضاها الخالق، المعجزات لا تحدث، لأن الإله غير قادر على إحداثها، إذ إن قوانين الكون لا تتغير، أو لأنه لا يريد ذلك، يؤمن جل الربوبيين بحياة بعد الموت للجزاء، إثابة أو عقابة، الخلل الأكبر في اللاهوت الربوبي كامن في زعمه أن الله سبحانه قد خلق فأتقن ما بدع وإن أنكر بعضهم عليه أمور الألم في الكون ثم أدبر عن هذا الوجود وأهمله منشغلا بحديث أمره عما يجد لخلقه وهو تصور طفولي للإله ومن مظاهر طفوليته مشابهته او قل مطابقته للتصورات الوثنيه للالهه القديمه في مصر وبابل واليونان فهذا التصور ليس ببعيد عن صوره الانسان اذ يصنع كرسيا او مشبك ملابس فيتقن صورته ثم هو يواريه احد الادراج او يضعه في المخزن ليلفه النسيان بلحاف الاهمال هو تصور بليد ميت بلا روح اذ يعدم كل ما اهتدى إليه العقل من معرفة شائقة بكمال قدرة الربوبية. إن الألوهية الذي يتشوف إلى رسالة السماء من بوابة النبوة، هو وحده الذي يسير على سكة سهلة غير متعرجة ولا متدحرجة إلى أسفل، إذ يترقى من العلم بوجود الرب إلى طلب العلم بحقيقته ومراداته، فالقاعدة عنده، أن الحكمة الكاملة لا تنتحر، وإنما هي حبلى بالمعنى والأمل، وكمال الصفات عنده وجه لكمال الذات، هو الربوبي الذي يرى قداسة العقل، وأنه مصدر العلم بالرب والخلق والمآل، أسير سكرة الإعجاب بما فتح له من زوايا المعرفة، إذ العقل لا يملك من آفاق المعرفة بالرب غير بعضها، كالخلق والقدرة، ثم تنيخ ركائبه، ولذلك فالتصور الربوبي يقضي عليه بالأسر في قفص الجهل بالخالق كما يقضي على الخالق أن يتسربل بصفة الشح على الخلق بالمعرفة ويرميه بنقيصة الاستمتاع بحيرة الإنسان وتيهه والربوبي في حقيقة الأمر شر حالا من الملحد إذ الملحد لا يرى في الوجود غير ركام من الأشياء بلا غاية وأكام من النظم مبعثرة، فيبني على ذلك أن الكون عبث بلا هدف، بلا حكمة، وأما الربوبي فيرى الحكمة في خلق الذرة والمجرة، ويدرك مظاهر العظمة فيهما، ثم هو ينتكس بعد ذلك إلى مذهب الملحد نفسه، فلا يرى في الوجود غير أشياء تسير إلى حتفها رغم أنفها، والربوبية على الصواب مظهر من مظاهر الكسر المعرفي، لأنها وقوف على تخوم الإيمان والإلحاد، فلا الباحث أكمل المسير إلى نهاية الغاية من الخلق، ولا هو أدبر إلى نقطة الإنكار لقيمة الأشياء المتراكمة في حيز الوجود، وهي الربوبية في تاريخها الحديث، أثر عن الكفر بالنصرانية وعقائدها ومؤسساتها الدينية المفسدة في الأرض، فقد أدى الكفر بالنصرانية في عصر الأنوار في أوروبا إلى الكفر بكل دين لأن فساد النصرانية يلزم منه فساد كل الأديان فلن تكون أديان الشرق وخاصة دين الترك اسم الإسلام في تلك الفترة أفضل حالا من النصرانية وهذا احتكام من فلاسفة الأنوار إلى الجهل وفرع عن آفة التعالي الذي هيمن على العقل الغربي بظنه أن الشرق أدنى من الغرب في كل شيء، أنا لا أصدق أن نفسا ترى هذا الكون وعظيم صنعه والعطايا ولذيذ طعمها والجمال ودقيقة ملمحه، ثم تكتفي بالإيمان بمهندس عظيم وراء ذلك، خلق وصور ثم أدبر، تظل الإبهار والإمتاع في الكون مصدر قلق للربوبي الصاحي، يجذبه إلى مصدر النور الخفي ويستحث عقله المتقلب نظره في الآفاق البعيدة ليستعجل فك شفرة المبدأ والغاية خصوصية النبوة والعدل الإلهي يعترض بعضهم على مفهوم النبوة أنه يضيق رحمة الله وأنه بذلك أقرب للظلم منه للعدل إذ يختص الله برسالته بعض البشر ويهبهم العلم اللدني ويذر الباقين أسر البحث والنظر وهي الفتنة الاعتراض السابق غافل عن مفهوم النبوة وحقيقة الاختبار فإن النبوة ليست فعلا اعتباطيا مجردا عن الحكمة والعدل وإنما يشتبى الله من البشر أصفياء وهم النخبة الذين تزكت أنفسهم وعقولهم وقلوبهم وهو يعلم دخيلة النفوس وأفعال الجوارح وما كان منهم وما يكون قال الغزالي، اعلم أن الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية وعطية إلهية لا تكتسب بجهد ولا تنال بكسب. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فليس الأمر فيها اتفاقيا جغرافيا، حتى ينالها كل من دب ودرج أو مرتبا على جهد وكسب حتى يصيبها كل من فكر وأدلج وكما أن الإنسانية لنوع الإنسان والملكية لنوع الملائكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع وأن العمل بموجب النوعية ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد كذلك النبوة لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوع وأن العمل بموجب النبوة ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد، انتهى. والأنبياء يتعرضون إلى المحن قبل الإصطفاء وبعده، بل الأنبياء أعظم الناس ابتلاءً، وحياتهم مكابدة وعنت، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فأجاب الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وبذل الوحي الخاص لكل البشر ليس من أفعال الحكمة، إذ الطريق إلى الجنة سبيله التصديق والعمل، وأصل التصديق الإيمان بما جاء به الخبر القابل للتكذيب، ولو أن الناس، الزموا بالتصديق اكراها بما يرونه من وحي يتنزل عليهم لانتفت عامه اوجه المحنه واستوى الناس في مقام التفاضل ومنع الوحي الخاص عن غير الانبياء لا ينفي حقيقه ان الله قد جعل البشر مشتركين فيما يسميه اللاهوتيون الوحي العام او اللاهوت الطبيعي بدلاله حقائق العقل وطبائع الوجود الطبيعي على وجود خالق ومصور ومنعم، واجب الوجود، والإنسان لا يحاسب يوم القيامة على أصل إيمانه الفطري وحده، ولا على أساس اللاهوت الطبيعي وحده، وإنما يحاسب على فعله في الدنيا بعد أن تبلغه الحجة الرسولية عن طريق نبي أو رسول. إن أصل الشبهة التي تقرر أفضلية عموم الوحي الخاص للبشر، على انتخاب الأنبياء للبلاغ هو الظن أن كمال الله سبحانه يقتضي منع الخلق من الخطأ والخطيئة، وإلزامهم طريق التقوى دون عناء بأن تسوقهم يد القهر إلى مراتع النجاة. وحقيقة الألوهية على الصواب لا تقتضي ضرورة وجود خلق بلا إرادة حرة تختار طريقها، فإن معنى العدل هو ألا يعذب الإله من لم يزل. وأن يرفع الصالحين فوق من ضل عن طريق الحق، فالجزاء رهين أفعال العباد، إلا أن يعفو الخالق تكرما أو يزيد تفضلا. والإنسان إذا امتلك عقلا وإرادة حرة، وجارحة على الفعل قادرة، وبلغه خبر النبي، لازمه تصديق النبي فيما أخبر، والعمل بما جاء به وشرع، وإذا قصر في ذلك فهو مذنب، وإنزال الوعيد به هو عين العدل المذهب الربوبي ومشكلة مصداقية العقل والكمال الأخلاقي من إشكالات الإلحاد المعلومة أن إنكار وجود الله يلزم منه القول إن الدماغ مادة ناجمة في تركيبيتها ووظيفيتها ضمن التصور البيولوجي التطوري عن حاجة الإنسان إلى تحقيق البقاء ومقاومة عوامل الإنقراض ولذلك لا يثق في العقل لإصابة الحقيقة لأن الدماغ لم يجهز لمعرفة حقيقة الواقع وإنما تطور ليضمن الحفاظ على حظوظ الأكل والشرب والمأوى والتكاثر ولذلك قال الفيلسوف الملحد جون كراي: مذهب الإنسانية الحديثة هو إيمان أنه عبر العلم بإمكان البشرية أن تعرف الحقيقة وبالتالي أن تكون حرة ولكن إذا كانت نظرية دار في الانتخاب الطبيعي صحيحة، فإن ذلك سيكون محالا، العقل البشري يخدم نجاحا تطوريا لا بلوغ الحقيقة. وليست الربوبية بمن أنعم اعترض به على الملاحدة هنا، رغم إقرار الربوبية بوجود خالق، إذ إن الربوبية بتصوره الجاف للإله النائع عن العالم، والسلبي في موقفه من شرور الكون، لا يملك ضمانه ضمن تصوره اللاهوتي لان يكون الخالق كامل الرحمه او العدل بل ان الربوبيه في الاغلب تقوم على انكار صفات الكمال في الاله وتتخذ من وجود الشر في الكون عنوان اعتراض متجهم على صوره الاله الرحيم العادل واذا كان الاله بلا عدل ولا رحمه كانت الثقه في العقل بلا مستند اولي لان الخالق السلبي او الشرير لا يمتنع أن يصنع عقولا لا تهتدي إلى الصواب وتقيم كل فكرها على مبادئ أولية فاسدة وقد أدرك الفيلسوف ديكارت في تأسيسه للمعرفة الإنسانية اليقينية من الصفر المعرفي أنه لا سبيل لتصديق العقل قبل الإيمان بالله ولذلك لما بدأ نظره بالشك في العقل قائلا إن ما يحسبه الإنسان حقا بدلالة العقل عليه قد يكون في حقيقته مجرد أثر عن تلاعب شيطان بدماغه. سعى إلى إبطال فساد العقل من خلال إثبات وجود إله كامل انطلاقاً من برهانه الأنطولوجي، قبل أن يسترد ثقته في عقله، فأسس بذلك الثقة في العقل على الثقة في خيرية الإله، فلولا كمال الإله وخيريته من كماله لما أمكن الثقة في العقل، وذاك برهان العيس عن الثقة في العقل دون تأسيس أنطولوجي معرفي أولي يقوم على الإيمان بخيرية الإله. قال ديكارت في التأمل الثالث من تأملاته الفلسفية علي أن أبحث إن كان هناك إله وإذا وجدت أن هناك واحدا فعلي عندها أن أبحث إن كان مخادعا لأنه بغير معرفة هاتين الحقيقتين لا أرى أنه بإمكان البتة أن أكون واثقاً في أي شيء، انتهى. فالثقة في عقل الربوبي إذن معلقة قبل الانتهاء إلى إثبات وجود الإله الكامل. ولما كانت الربوبية عامة لا تؤمن بالكمال في صفات الإله، كان جدل الربوبي في الدفاع عن مذهبه انطلاقاً من جدله العقلي مؤسساً على غير أرض ثابتة. فالعقل حجة غير جديرة بالتصديق في كون أنشأه خالق غير كامل الصفات لأن تصديق آلة التفكير هو من تصديق أن الذي خلقها عدل ومن الممكن تلخيص الأمر في التالي 1- يؤمن الربوبي أن الإله الخالق غير كامل الصفات 2- العلم أن المذهب الربوبي حق سبيله البرهان العقلي 3- لا سبيل للثقة في العقل إلا بالثقة في خالقه 4- إنكار كمال الإله يمنع ثقة في العقل 5- الربوبية إمكانية فلسفية مستحيلة ومما يؤكد أزمة الربوبيين هنا أنهم عامة إلا ما ندر يؤمنون بالتطور العشوائي للإنسان وبالتالي فإن أزمتهم في تصديق العقل ذات وجهين أزمة آلة تطورت عن غير حاجة لمعرفة حقيقة العالم وأخرى ناجمة عن اعتقاد أن الخالق دون مرتبة الكمال هو عندهم لا يبالي بمعاني الخير والحق في الكون ابتداء وفي كلتا الحالتين لا ثقة في العقل عند الربوبي ثم إن النموذج التقليدي للربوبية في عصر الأنوار يستلزم ضرورة الإيمان بكمال الله لأن الإنسان يستمد حافزه إلى الاكتمال الأخلاقي من كمال الله فقد كتب توماس باين أحد أعظم مناطري الربوبية قال الدين الحق هو دين الربوبية وأقصد بذلك سابقا والآن الإيمان بإله واحد والتخلق بصفاته الأخلاقية أو ممارسة ما سمي بالفضائل الخلقية انتهى فالربوبي لا يستغني عن كمال الله مقدمة فلسفية لنزوعه نحو التعالي الأخلاقي وكمال الإله من كمال صفاته ومن كمال العلم والرحمة والقدرة أن يخاطب الرب عبيده بما يعرفهم به سبحانه ويخبرهم بما يريد منهم ويعلمهم ما يحقق سعادتهم المذهب الربوبي ومشكلة الشر يجد المذهب الربوبي أنفاس الحياة وإن في قلق وكرب وحيرة في أمرين اثنين أولهما فساد الأديان المؤسسية وهو الذي حفز ازدهار المذهب الربوبي فيما يعرف بعصر الأنوار في القرن الثامن عشر وثانيهما مشكلة وجود شر يشوه جمال هذا العالم ويمنع كماله وهي مشكلة كثير من ربوبيي عصرنا خاصة في العالم العربي وإن لم يقل بها عدد من أعلام الربوبية مثل توماس باين ومارتن غاردنر رفض الدين المؤسسي في عصر الأنوار سببه الرئيس والمباشر فساد الكنيسة معتقداتها وتاريخها وسلطانها الذي يخنق الفكرة ويسمم نبعه ويمتهن الفرد ويحط من قدره ونحن لا ننكر ذلك بل لنا على الكنيسة مؤاخذات أشد من ذلك وأعمق في تاريخ النقد الإسلامي للنصرانية لكننا نضيف أن فساد دين ليس هو فساد الدين فالنصرانية حراف فاحش عن عقيدة التوحيد إلى رؤية وثنية مشوشة تكتنفها التناقضات من كل جهة وسلطة كهنوتية طاغوتية تعتدي على عقائد الناس بسيف الخرافة ونهمة جباية المال الحرام وأما مشكلة الشر فهي الشبهة التي صيغت في أول قالب برهاني معروف على لسان الفيلسوف اليوناني ابيقور وإن كنا ننكر نسبتها إلى قر الذي كان مؤمنا بالله بل كان يرى هذا الإيمان من بداهات العقول وقد تناولناها بتفصيل في غير هذا الكتاب ولنكتفي هنا بتقرير بعض الأمور الخاطفة في شأن حجية وجود الشر لنفي تدخل الإله في عالمنا بإرسال الأنبياء أولا القول بامتناع وجود الله لوجود الشر لأن الإله كامل الخيرية والعلم والقدرة فلا يرضى بوجود الشر هو ما يعرف بالمشكلة المنطقية logical للشر وقد انتهى أبرز فلاسفة الإلحاد في الغرب ممن تخصصوا في مشكلة الشر إلى الإقرار أن هذا الاعتراض فاسد لأنه يقوم على افتراض أنه يمتنع أن يكون الشر طريقا إلى خير يربو عليه ولذلك قال ويليام رو أحد أبرز الفلاسفة الملاحدة الذين كتبوا في هذا الاعتراض في العقود الأخيرة قال: لم ينجح أي أحد في تقديم تقرير يعلم أنه صادق بالضرورة وأنه إذا أضيف إلى منظومة عقائد الألوهية التقليدية فسيمكننا من استخلاص نتائج متناقضة صراحة. في ضوء ذلك من المعقول أن نستنتج أن الشكل المنطقي لمشكلة الشر ليس مشكلة ذات بال بالنسبة لمذهب الألوهية، إن طرحه المركزي والمتمثل في أن منظومة عقائد الألوهية التقليدية متناقضة منطقياً، هو طرح لم يتمكن أحد من إقامة حجة مقنعة عليه، انتهى. فالإنسان كما يقول رو لا يتناقض بالإيمان أن الله الكامل موجود، وأنه قد سمح للشر بالوجود، لأنه يملك أن يجعل من هذا الشر وسيلة لخير أعظم منه. ثانياً، الإنسان بين خيارين لا ثالث لهما في نظرته إلى الوجود والشر، إما أن الشر موجود لحكمة أو أن الوجود كله بلا قيمة. ألف، في التصور الألوهي الإسلامي حيث واحد، يخلق الإله الإنسان ليبتليه، ويجعل أن نقص دلالة الحاجة إلى كامل، وغير ذلك من حكم الخلق. اثنين علم الإنسان أدنى من علم الله بصورة عظيمة لا تبلغ تقديرها العقول، إذ لا يحيط الإنسان إلا بالقليل جدا من علم الله، فالمتوقع ضرورة هو أن يوجد الشر في الكون، ويبلغ الإنسان معرفة الحكمة من بعض الشر، وتفوته الحكمة من بعضه الآخر أو الكثير منه فالتصور اللاهوتي والوجودي الإسلامي ليس في مشاققة مع وجود الشر في الكون إذ المسلم لا يرى الشر ضمن الإطار الكلي للرؤية الإسلامية في منافرة مع كمال الله وإنما هو شيء يحقق الحكمة الكبرى من وجود الحياة وهو زاد لحركتها بل ولفهمها والحكمة التي تنأى عن الإنسان من بعض الشرور لا تنكر حقيقتها لأن يعني الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ولازم قلة العلم وهي قلة لا ينكرها مسلم ولا ملحد هو ضرورة أن يفوتنا الوعي بشيء من أشياء الكون ونسيج معانيه التي تربط أحداثه ب في التصور الإلحادي لا يوجد شر ولا خير لأن الوجود في حقيقته هو مادة وطاقة في حركة دؤوبة عمياء، فلا شر ولا خير في عالم بلا قيم أصيلة في الأشياء والأفعال، وهو ما اعترف به أئمة للحاد الجديد، وعلى رأسهم داوكنز بقوله، في كون القوى الفيزيائية العمياء والتضاعف الجيني، سيجرح أناس ويكون آخرون أوفر حظا، ولن تجد أي تناسق أو رشد فيه، الكون الذي نلاحظه يحمل بصورة دقيقة الخصائص التي ينبغي أن نتوقعها إذا لم يكن هناك تصميم ولا غاية ولا شر ولا خير ولا شيء سوى البرود الأعمى والقاسي انتهى تا في التصور الربوبي لا معنى للخير والشر لأن الخالق أقرب للذات الشيطانية منه إلى الإله الكامل فهو مهندس عظيم لكنه لا يأبه بشرور العالم، بل هو قد أغرق بها حياة الإنسان لغير حكمة. ثا، الوجود والحياة في الرؤية للحادية والربوبية بلا معنى أصيل وذاتي، فلا شر عندها ولا خير، وإن اختلفت الرؤية الربوبية عن الرؤية للحادية في قولها بأن الكون المادي أثر عن هندسة حسابية ذكية، هذا يساوي، أنه لا توجد مشكلة للشر عند الملحد والربوبي إلا أن يقول بوجود الإله الكامل ثالثا نحن في عجز عن معرفة الحكم المخصوصة وراء كل شر في الوجود لكن دلنا النظر العقلي وصريح النصوص القرآنية والحديثية إلى مجموع حكم يرضاها العقل مثل حرية الإرادة وإنما الشخصية وتهذيبها ومعرفة صفات الرب والحاجة إلى نواميس كونية ينتج عنها خير وأذى، وعقاب المفسدين وتنبيه الغافلين، وغير ذلك مما أفضنا فيه في الكتاب الخاص بمشكلة الشر. والنظر في أعيان الشرور الموجودة يجعلنا نقول إننا رغم قصورنا عن الإحاطة بالحكمة من كل أفعال الله سبحانه، إلا أننا نملك أن نقول للملحد، إنك لا تملك أن تأتي بنوع معين من الشرور لا يمكن أن يقال إن وراءه شيء من الحكمة من الحكم التي ذكرناها سابقا رابعا الإنسان بتركيبيته الحالية لا يستغني عن الشر لتحقيق معنى لحياته الأرضية إذ الحياة من غير شر ممثلا في النقص والألم مرة لا تطيق مرارتها الصدور وتدفع لذاعتها النفس إلى الانتحار مما اضطر نيتشه الذي تجمع القراءات الفلسفية على اعتباره أبرز أعلام الفلسفة العدمية إلى الهروب إلى الشر لصناعة معنى للحياة متنكرا لعدميته فالسوبرمان عنده هو الذي يرفض معاني الارتخاء والكسل على أرض الوجود وذاك الذي يرتقي المخاطر ويتسنم معالي المكاره ويبني بيته على سفح بركان ولذلك تحدث عن آمورفاتي وهي كلمة اللاتينية حب القدر، حب المرء، قدره، بأن يرضى المرء بقدره، خيره وشره، إذ به يستخرج من أغوار النفس معاني القوة والتسامي، حتى قال نيتشا، الألم العظيم هو وحده المحرر النهائي للروح، أنا في شك أن هذا الألم سيجعلنا أفضل، لكنني أعلم أنه سيجعلنا أعمق، انتهى. واللذه الحقيقيه في امرها حصيله الانتصار على الالم والشر والالم هو الذي يمدنا بدافع التقدم وزاد المغالبه لتجاوز اوضاع النقص في حياتنا واراده الوجود وكل انتصار يفترض مسبقا عقبه او عائقا يتم التغلب عليه اذ النصر يقتضي مدافعه ومغالبه قبل الظفر ان اوجه النقص في الحياه هي التي تهيج في النفس الرغبة في الإحساس بالوجود وتجعل الحياة ذات لون ومذاق شائقين لسنا ملزمين بمتابعة نيتشا ولعه بالألم لكننا لا نجد سبيلا لمعارضة قوله إن الألم يكشف ثراء أرواحنا وعمق دواخلنا وإمتاع عبق التجربة والمغامرة وذاك الكشف هو زاد الحياة في الحياة لقد انتهى نيتشا رغم عدميته بل ربما بسببها أيضا إلى أن فقدان الإحساس بقيمة الشر والألم لعنة فقد كتب لا معنى المعاناة للمعاناة نفسها كان اللعنة التي أصابت البشرية إلى الآن انتهى إن العجز عن إدراك قيمة الشر في وجودنا لعنة مهلكة ولا يملك الشر أن يمسح عن ظاهره وباطنه حرج اللعنة حتى يؤمن الإنسان أن للكون إلىها يكتسب الشر حلاوة المعنى النهائي في وجود هو أعظم من مادة عمياء عابثة. وماذا عن النصرانية؟ ما سبق من حديث في تعريف النبوة وأهميتها وفائدتها، خاص بالأديان التي تؤمن بالنبوة طريقا للبلاغ عن الرب، ومنها الإسلام، ولا تدخل فيه الأديان التي لا ترى النبوة واسطة للعلم عن الله سبحانه، مثل الهندوسية، وتخرج نصرانية أيضا عن حديثنا السالف لفساد مفهوم النبوة فيها. تؤمن النصرانية بالحاجة إلى النبوة، وأنها طريق بيان حقيقة الرب والحكمة من الخلق، غير أنه يلزم من رسائل بوليس أن النبوة كانت فاشلة، لأن نبوة السابقين قامت على أمرين، أولهما، أن الله واحد وثانيهما أن من أراد الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة فعليه العمل بالشريعة تزعم الكنيسة أن الإله واحد ومثلث ووحدانيته في حقيقة الحال مجرد عنوان لا دلالة له لأن إله الكنيسة على الحقيقة هو ثالوث يتكون من ثلاث ذوات الأب وهو في الحقيقة إله التوراة والابن المسيح عليه السلام، وروح القدس جبريل عليه السلام. وقد نص الأنبياء في التوراة وغيرها من أسفار العهد القديم أن الله واحد أحد لا شريك له، ولم يصرح في الأسفار بثالوثيه الإله، وهو ما يعتبر إخلالا عظيما في البلاغ عن الرب وتعريف الناس معبودهم. ثم إن رسالة الأنبياء منذ موسى عليه السلام، قائمة على أن استقامة الناس في الدنيا ونجاتهم في الآخرة مردهما إلى الإيمان بالله والعمل بشريعة التوراة مع التأكيد على أبدية هذه الشريعة لكن الكنيسة اختارت القول إن السبيل القديم للنجاة فاسد باطل بعد أن اكتشف الإله أن العهد القديم القائم على العمل بالشريعة للنجاة باطل لأن البشر بعجز تام من عن الصلاح والعمل بأوامر الله ولذلك اختار الإله الآب أن يرسل الإله الإبن ليموت فداء عن خطايا الناس لينالوا الخلاص والنجاة وهو ما يظهر في قول بولس إذ قال فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله الرسالة إلى العبرانيين المجلد السابع صفحة 18 إلى 19 خلاصة النظر لا سبيل لبلوغ مرتبة النبوة أو تحقيق أغراضها دون اصطفاء إلهي العقل محدود في أفاقه المعرفية ولا يملك أن يتجاوز في معرفته تحقيق بعض أغراضه الحياتية المادية وإدراك بعض حقائق الوجود الكبرى. لا سبيل ألبت للثقة في العقل لإدراك الحقيقة دون الإيمان بوجود إله خير. لا سبيل للاستدلال بالشر لنفي وجود الله ضمن التصورين الربوبي والإلحادي. وجود الشر متناغم بصورة محكمة مع وجود الإله الكامل ضمن اللاهوت الإسلامي. النصرانية أهدرت الحكمة من وراء النبوة لإهدارها دعوة الأنبياء السابقين لبعثة المسيح